0: Eu acum dacă aș picta poza unui magazin online sau schema unui magazin online, aș avea niște părți de in și niște părți de out. Întotdeauna se creează un ecosistem. Dacă eu încep un business mâine, să zicem vreau efectiv să vând niște produse și pot să mă numesc antreprenor de, nu știu, sufragerie. Vând produsele mele din sufrageria mea, în sistemul meu, pe platforma mea, cumva eu gestionez toate lucrurile astea. Inevitabil, ajung să construiesc un ecosistem și cumva să am un ecosistem în jurul magazinului meu online. Întotdeauna când mă uit la poza unui uh, business de online, am pe de o parte produsele pe care le vând și softurile care gestionează aceste produse și pe de altă parte clienții. Cum aduc clienți pe site, cum îi păstrez pe site, unde îi aduc pe site. Da?
1: Salutări! Bine ați revenit la Complex Made Simple alături de Cristi Movila și Alex Goaga. Eu sunt Alex Goaga, el este Cristi Movila. Salut, Cristi! Salut, Alex! Astăzi discutăm despre un subiect pe care recunosc că îl stăpânesc eh, mai puțin, vorbind despre arhitectura unui magazin online. Cristi, cum arată poza sau tabloul unui magazin online? Cum ajungem la experiența aia perfectă care te va îmbogăți și îți va permite să te duci să-și faci și concediile undeva într-o țară exotică sau pe Marte sau whatever?
0: Nu avem niciodată doar platforma magazinului online, ci întotdeauna sunt mai multe sisteme. Dacă ne uităm la un business din ăsta simplu, antreprenorial, avem întotdeauna și o parte de logistică și un sistem de gestiune, trebuie să fac turez, trebuie să fac niște, nu știu, am niște operațiuni financiar-contabile pe care trebuie să din le păcate. fac. Din păcate. Din păcate, exact. Um, uitându-ne la poză, eu, acum, dacă aș picta poza unui magazin online sau schema unui magazin online, aș avea niște părți de in și niște părți de out. In am întotdeauna produse, dar unde duc produsele? Le duc într-un depozit. Ce am în care. ce, ce soft gestionează acest depozit? Am un VMS, un Warehouse Management System. Um, înainte, de exemplu de, în, înainte de acest VMS, ce soft folosesc? Îi folosesc un RP în care mi adaug facturile de intrare. Uh, deja avem două softuri în această ecuație, în acest tablou. Avem platforma de e-commerce care gestionează efectiv produsele, vin clienții, comandă, ne îmbogățim, mergem în Bahamas. Uh, pentru, a, pentru a avea o platformă de e-commerce care să funcționeze așa cum trebuie, nu știu, să avem uh, toată experiența, să, să integrăm această experiență a clientului uh, foarte bine în, uh, în platforma de e-commerce, avem și tot felul de software adiacente care, servesc aceasta, care deservesc această platformă. Vorbim de tooluri de marketing automation, că vorbim de uh, integrări cu alte sisteme. Întotdeauna mai există și alte softuri pe această platformă.
1: Pluginuri sau?
0: Pluginuri, uri le spunem cum vreau. Uh, ce se întâmplă după ce un client plasează comanda? Unde se duce această comandă? Se duce către un RP sau către un VMS, adică se duce efectiv către un sistem care procesează această comandă. După ce am procesat comanda, unde mi se duc înapoi informații? Adică am procesat comanda, am emis o factură. Am emis o factură unde mi se duc facturile respective. Se întorc înapoi în, în sistemele de gestiune și cumva în sistemele financiar-contabile. Întotdeauna când mă uit la poza unui business de online, am... Pe de-o parte, produsele pe care le vând și softurile care gestionează aceste produse, și pe de altă parte, clienții. Cum aduc clienți pe site, cum îi păstrez pe site, unde îi aduc pe site, da? uh, cum fac partea de retenție a clienților, partea de fidelizare. Știu, poate am un soft de fidelizare, am un tool de e-mail marketing, de exemplu, pentru a-i uh, convinge să vină, să, exact, să, să revină și să cumpere. Uh, Și am și alte sisteme integrate cu acest magazin online. Nu știu că integrez cu un catalog de Facebook, să zicem, sau integrez un Google Shopping, sau am niște comparatoare de prețuri și așa mai departe. Întotdeauna avem mai multe sisteme care deservesc acest magazin online.
1: Bun, pentru cei care, apropo de poză, că ai... Spus mai devreme poză. Pentru cei care doar ascultă acest uh, podcast invit uh, să îl și vizualizeze pentru că vom posta o fotografie este postată o fotografie cu întreg sistemul acesta, pentru că scopul până la numai este să facem dintr-un subiect apare în complexul unul simplu și vizual este mult mai ușor. Acum, într-adevăr, tot ce ai povestit tu pe cale orală, uh, pare o operație pe cord deschis. Ideea este să-l faci simplu. Contează foarte mult și interfața și ce vezi basically. Cum poți să adresezi nevoile tuturor clienților? Care ar trebui să fie fluxul? Cât de ușor ar trebui să fie search-ul de pe site până la check-out? Care sunt niște greșeli?
0: Depinde foarte mult de ce perioadă de de etapa în care sunt. De ce perioadă traversez în în călătoria mea în acest domeniu online. Există sisteme care tratează, sau platforme să zicem, care tratează toate aceste experiențe ale mele ca operator și ale clientului. Adică pot să generez o factură, pot să generez un AVB, pot să emit recepția de marfă, pot să emit un transfer de de marfă din aceeași platformă. Însă sunt sisteme care nu sunt scalabile. În momentul în care vreau să trec la un alt nivel și vreau să gestionez mai multe produse, vreau să fac anumite operații în un anumit sistem constat că au limitări constat că nu pot într-adevăr nu pot să dezvolt un singur sistem care să facă de toate e imposibil, da, e utopic deci întotdeauna mă uit la etapa pe care o traversez după mă uit la specificul produselor pe care îl am și pe care le pun în fața clientului sau serviciilor, că nu discutăm întotdeauna de produse putem să discutăm și despre servicii după ce am cumva foarte clar aceste lucruri, mă uiți și, și la tipul de client. Sunt businessuri în care uh, contează foarte mult ce experiență de retur are clientul.
1: Fashion, de exemplu.
0: Exact, fashion. Uh, și atunci trebuie să mă gândesc la fluxul de retur ca la fluxul de vânzare, ce vorbeam noi mai uh, demult în, în, exact, în episodul anterior. Sau sunt experiențe pe site-ul meu care țin mai mult de partea asta, de business to business. Și atunci trebuie să mă uit la, ok, ce facilități ofer clientului și ce facilități ofer angajaților mei sau ofer personalului care lucrează cu acești clienți în cadrul platformei. Dacă am listă personalizată de preț, dacă îl las pe client să-și adauge angajați care pot comanda, angajați care nu pot comanda, departamente care autorizează, care nu autorizează și așa mai departe. De asta nu pot să am o soluție potrivită pentru toate tipurile de business și de asta nu pot să să mă gândesc la la un sistem care să deservească cumva toată experiența și toate lucrurile astea de care am eu nevoie. Întorcându-mă la partea asta complexă, pentru că toate lucrurile par foarte complexe, trebuie să-mi analizez nevoile, să văd cum le pot adresa să văd cum au fost adresate, istoric, să spunem, de către concurența mea, de către, nu știu, businessurile care au făcut performanță în domeniul, businessurile de referință, și să, să văd cum trebuie să fac anumite lucruri. După care există o etapă de planificare și există o etapă de implementare.
1: Acum, un magazin online nu este făcut doar din ecosisteme, din sisteme și proceduri, mai sunt și echipe, partenerii, alte părți implicate, terțe. Se creează un ecosistem. Exact. Întotdeauna se creează un
0: ecosistem. Dacă eu încep un business mâine, să zicem, vreau efectiv să vând niște produse și pot să mă numesc antreprenor de, nu știu, sufragerie, vând produsele mele din sufrageria mea, în sistemul meu, pe platforma mea, cumva eu gestionez toate lucrurile astea. Inevitabil, ajung să construiesc un ecosistem și cumva să am un ecosistem în jurul magazinului online, pentru că am aceste alte softuri, aceste operațiuni, aceste alte companii, nu știu, vorbeam de companii de fulfillment mm-hmm. și așa mai departe. însă am și alte businessuri care pot presta anumite servicii, nu știu, campanii de marketing, uh, campanii de social media, lucru cu influenceri, uh, campanii de awareness și așa mai departe. Și întotdeauna am și diverse și încep să structurez echipa pe diversele paliere și pe diversele poziții și pot să am departamente în cadrul echipei. Adică pornind de la businessul de sufragerie pot să ajung la un business cu sute mii de oameni care e structurat pe departamente. Are niște alte business-uri care colaborează, e structurat pe echipe, fiecare echipă responsabilă de proiecte sau de anumite ramuri din, din cadrul businessului respectiv.
1: Revenind la magazinul online, am senzația că uh, sunt multe facilități care sunt neglijate de multe magazine din România. De exemplu, ce out ul este... Ori foarte simplu, ori te invită să te întorci la un pas anterior și să-ți lași costul, să-ți abandonezi coșul, practic. Sunt multe erori de genul ăsta, care, mă rog, eu lucrând de ceva vreme sau discutând cu mulți e-commerce, le-am, le-am observat. Care sunt greșelile cele mai des întâlnite la, la uh, o arhitectură a unui magazin online, din punctul tău de vedere?
0: În primul rând, credem că un sistem ne poate deservi toate nevoile în orice moment. Exact ce vorbeam mai devreme. Asta e, cred că, prima greșeală. Și încerc să fac din acest sistem, încerc să-l customizez, încerc să fac tot felul de lucruri. Noi întotdeauna am mers pe premisa că fiecare business, fiecare soft e făcut cu un scop anume, să zicem. Vorbim de softuri cumva făcute într-un mod serios, nu vorbim de softuri făcute așa de duzină, să zicem. Și atunci trebuie să profit de funcționalitățile și de avantajele pe care le are fiecare soft. Asta e una din greșeli, adică mă aștept să facă marketing automation, platformă care nu e făcută pentru așa ceva, sau mă aștept să facă partea asta de gestiune contabilă, o platformă care nu are nicio treabă cu partea de gestiune contabilă și așa mai departe. Și asta e una din greșeli, că mă uit la sisteme și încerc să customizez pe specificul meu. A doua greșeală e că mă cred special. Foarte multe business-uri cred că nevoia lor specială, cred că se pot diferenția cumva făcând anumite lucruri în modul în care au crezut ei că ar trebui făcut. Chiar vorbeam de curând cu un proprietar de business online, unul din liderii din, din România, și spunea, voi: eu am tot customizat platforma și m-am tot gândit că ok, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, trebuie să fac software, însă eu trebuia să mă focusez pe produse. Că ce fac eu? Sunt un vânzător, nu? Nu sunt un producător de software, sunt un vânzător. Adică nu trebuie să mă focusez pe software, efectiv, trebuie să mă focusez pe produse. Am, ob- am văzut exemple de businessuri care au un site mai mult decât Jalnic și care vând foarte mult pentru că au un produs foarte bun și au o, o suită de servicii foarte bun.
1: exemplu, eu... <laughs> acum mă gândeam în trecut cum arătau magazinele și există Wayback Machine sau cum se chema treaba aia de te uiți cum arăta Mag sau Altex sau în 2007-2006. Este una dintre întrebările mele preferate. Cum ar arăta arhitectura unui magazin online al viitorului din punctul tău de vedere peste 3-4-5 ani de acum? Ce ar avea în plus sau diferit sau în minus chiar? Că până la urmă scopul este să fie mai eficient, un neapărat mai complicat și mai...
0: Interesant, nu m-am gândit la asta până acum, Interesant. însă. Asta facem podcast, asta. exact. fac un exercițiu, așa de imaginație. Și întotdeauna am, uh, uh, m-am uitat la UIPF și la partea asta de RPA ca la un lucru care era absolut necesar și va fi absolut necesar multă vreme de acum încolo. Uh, unde a fost Clu sau unde a fost povestea, unde au câștigat ei și tuluri de genul ăsta, în automatizarea unor procese care nu se pot automatiza. Adică, efectiv, avem un mini-roboțel care dă niște clicuri în locul nostru. Altfel, ar fi trebuit să integrăm niște sisteme care nu puteau fi integrate. Și atunci, dacă fac exercițiul ăsta de imaginație, să mă gândesc la, nu știu cum arată sistemele astea peste 5 ani, aș vedea o integrare foarte strânsă între sistemele de care povesteam mai devreme, între RP, VMS, tooluri de uh, CRM, marketing automation, platforma propriu-zis și, nu știu, intelligence search și așa mai departe. Și un, și tool-uri și diversi roboței de genul ăsta care să preia toată munca asta monotonă și munca asta... Uh, uh, repetitivă, sau... exact, a operatorilor umani. Asta aș vedea. Și atunci lăsăm partea umană să se focuseze mai mult pe creativitate, pe partea asta care are, care chiar aduce un plus valoare clientului. De exemplu, nu o să pot niciodată automatiza sau probabil destul de greu să am un algoritm din asta și un, un soft de AI să învețe ce experiența ar trebui să ofere clientului de exemplu în momentul în care el nu mai vine la noi. Deci nu mai vine pe site efectiv. S-a a cumpărat avem un client care a cumpărat a avut o frecvență de cumpărare foarte mare după care n-a mai venit pe site. Cum ar trebui să-l aduc? Eventual pot să trag o concluzie și să-mi dau seama de ce nu mai vin. Dar cum să-l aduc,
1: e destul de nu greu există, să. Există, totuși, nu e automatizat puțin și asta prin retargeting, nu poți să-l bagi într-o bază de date și să-l retargetezi. Nu sau voi. te refer la ceva uman să te duci că trebuie să-i scrii un mail tu ca. Exact. Haina, apoi te rog frumos că mi-era dor de tine nu, Exact. Asta te
0: Vorbesc de interacțiunea asta umană, uite. Chiar vorbeam zilele trecute că am avut o experiență pe un site foarte, foarte mare în momentul în care mi-am cumpărat un sistem de sunet. Tot de la ei mi-am cumpărat sistemul de sunet acum 3 ani. Deci frecvența mea de cumpărare pentru acel tip de produs era odată la 3 ani. Ce s-a întâmplat în următoarea zi după ce am primit sistemul de sunet acasă? Era să-i plin de recomandări de sisteme de sunet. De parcă îmi
1: cumpăr ca pe nu știu, pâine. Asta e o automatizare anumit făcută cu cap, Asta e problema. Exact, exact, exact. Și atunci aș lăsa
0: uh, operatorii ăștia umani să se focuseze mai mult pe a învăța aceste uh, softuri și pe a customiza aceste softuri uh, fix pe comportamentul clientului și pe nevoile clientului. Pentru că dacă le lăsăm să învețe, ele se vor optimiza în modul ăsta, exact ce spuneam. Îmi vor recomanda în continuare sisteme de sunet pentru că așa au concluzionat după recomandarea, după ce au recomandat către 90 sau 95% din clienți, le-au recomandat produse similare cu astea pe care le-au cumpărat, și au, au continuat să cumpere produse similare și atunci cumva se gândesc că, băi, ok, probabil și clientul ăsta va cumpăra în continuare.
1: Unde crezi că se cum să zic, gâtuie cel mai mult dorința clienților de a cumpăra pe un site. De ce intră hotărâți pe site-ul să achiziționeze cămăși, de exemplu, și la un moment dat se opresc din procesul de cumpărare. De ce? Unde se blochează cel mai des această voință? De exemplu, în cazul meu personal, deseori abandonez coșul pentru că nu este anunțat încă din start cât mă costă uh, coletul, mă rog, când costă transportul coletului.
0: Um, pornim, avem un user journey, da? Uh-huh. Deci, pornim de la aterizarea ta pe site și spunem, ok, ai ajuns pe site, poți să-l părăsești în momentul în care ai ajuns pe site, la prima interacțiune, poți să-l părăsești pentru că, nu știu, s-a încărcat greu, de exemplu, e simplu, l-ai părăsit, ai ieșit de pe site că nu ai vrut dar uh, Poți să ieși de pe site pentru că nu ai văzut produsele pe care le căutai și nu mapează Și nu coincide ce ți-am arătat eu în momentul în care ai ajuns pe site cu așteptările tale. De exemplu, eu aveam un ad, o reclamă în care spuneam că măși între 100 și 200 de lei, iar tu când ai ajuns pe site, prima că măși erau erau de la 300 de lei în sus, să spunem. Și atunci nu mapează cumva, nu nu ți-am întâlnit așteptarea în momentul în care ai ajuns pe site. Asta legat de produs. Dacă mergem pe fir, la fel, în momentul în care navighezi, poate nu am descris, nu am informațiile de produs așa cum trebuie și tu nu ai găsit informațiile relevante și atunci ai ieșit. Nu am acest social proof, adică nu am review-uri pe produs, nu am Q&A pe produs, nu am acest social proof, că de fapt produsele mele sunt cumpărate și atunci poate am un site care pare ușor părăsit ceva, mm-hmm. deci mai departe, unul din factori ăsta de care spuneai tu. Nu informezi clientul, băi, cât ar costa de pe pagina produsului. Deci nu
1: ești transparent.
0: Nu sunt transparent. Că... Uh, nu am mai multe opțiuni de plată sau mai multe opțiuni de livrare. Poate vrei să plătești doar cash-on delivery, eu doar card. Sau poate vrei să plătești doar card, iar eu nu pot să încasez card de la tine. Se poate întâmpla și am văzut cazuri de genul ăsta. Uh, Mergând mai departe, poți să ajungi în etapa de checkout, etapa ok, te-ai hotărât, vrei să cumperi produsele. Și vezi că îți cer foarte multe informații pe pagina de checkout, de finalizare, comandă. Și sunt niște informații în asta. Din fericire, n-am mai văzut, cred că de vreo câteva luni, dar cereau niște site-uri, inclusiv CNP-ul, pentru a emite factură. Nu se mai cere CNP sau serie, număr de buletin de foarte multă vreme. Um. Sau nu puteai, nu era experiența plăcută pe dispozitivul pe care erai. Mm. La fel, unele magazine și optimizează și au un... valoarea vânzărilor, să spunem, sau o cifră de afaceri foarte bună, însă există o discrepanță foarte mare între mobil și desktop. Și atunci eu am intrat pe mobil, nu văd câmpurile, nu le completez, mi-e foarte greu, majoritatea factorilor de decizie din businessul respectiv navigează pe desktop. Eu chiar aș înlocui desktopul cu Clar. mobil și nu aș lăsa, aș bloca site-ul pe dar mai desktop. mai
1: există acum site-uri noi, să zic, care să nu fie responsive? Adică, ai fi să forme numai. Serios? Holy shit. Ok, terminăm în tonul acesta negativ, dar totuși pozitiv. Adică e un semn de exclamare pentru cei care nu intrați pe site-urile voastre de pe mobil. E, Asta un, potențial, este... e un potențial foarte
0: mare de îmbunătățire. Pentru că dacă lucrurile um, se mișcă și dacă există această, această evoluție a comerțului online și această creștere, dat fiind contextul și dat fiind câte lucruri pot fi îmbunătățite, e clar că în momentul în care vom începe să lucrăm la lucrurile astea și începe să le îmbunătățim, e clar că vom vedea în continuare o creștere. Și atunci există un potențial foarte mare de îmbunătățire. Nu e
1: nimic negativ. Clar, corect. Bine. Mersi foarte mult, Cristi Movila. Acum haideți să vedem la ce o să vă uitați sau o să ascultați în episodul următor. <fie>
0: încercarea asta de a ieși cumva din, din cutie. Dacă Dacă România obi-n... e o cutie, ok. Ne-am obișnuit cu toții să stăm așa cuminți pe bucățica noastră și să, așa spun cu toții, în mod tradițional, businessurile din, din România. Să stăm cu minței în bucățica cu noastră astea? și să încercăm să ieșim
1: uh, internațional. Citeam un studiu al PEU, uh, zicea că undeva la 76-80% din românii au cumpărat, din românii care stau pe internet au cumpărat din afara țării. Deci există voința aceasta de a cumpăra, dar noi nu prea ieșim. De ce sau?
0: Exact, exact, exact.